0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。人类基因组计划与曼哈顿原子弹计划还有阿波罗计划并称二十世纪人类自然科学史上的三大工程。一九九九年，为承担人类基因组计划中国部分，华大基因注册成立。这是生命科学的。应该说这是一个圣杯式的一个成就，人类必须也必然会被它摘下来。中国要不要进去？这就是创始人的这种使命和愿景，就使得华大基因在成立之初就凝聚了一群愿意为这个民族去做一点事情的优秀的人才，也奠定了这个公司的这种文化的这种根基哈。很多人说做小事容易，我说其实做大事容易。因为做大是目标大，收获大。要理解华大，就必须先理解什么是大科学工程。爱因斯坦算是我们差不多公认的全世界最聪明的人之一，他也是几乎最后一个，或者顶多还有几个不如他的，通过纯粹的理论的一些疏导、数学公式推，在黎曼几何下去思考他的相对论。而且，个人的力量就是一个人的脑袋，天才。<笑>安全生产之后，大家通过什么来完成对自然的探索？科学要配合。一旦科学开始配合，它就不是简单的通过一两个人的能力、兴趣导向开始做了，它必然要转向成一种以一种大家群体一起工作来完成一个工程的方式，以工程化的方式来组织一个大科学项目的一个实施。大科学工程，你以为它的目标足够大。它必然会在这个过程中带动学科的发展，带动产业的发展，带动人才的发育。一开始可能这种大的目标愿景把大家给吸引进来，但进来以后呢，就人就人在这里发展起来的话，就这个创新机制、创新土壤有什么独特之处，让这些人可以快速的这种成长发展呢？从这种容错，<对>从这种自由，从这种空间各方面的话，这个“三发三代”的模式是非常重要的。三发：科学发现、技术发明、产业发展。但不都从科学发现开始，有些是可以从技术发明开始的，甚至有一些是从产业发展开始。的。产业发展大了，积累到足够的大数据，再倒看，哎，原来还有这个发现，我再倒过去做技术，进而推出了一个科学的问题。我也能举出好多这样的例子。这是三发的模式，三代的模式，以任务带项目、学科、人才。如果我要是有五个项目，我就能培养出五个领军人才。我如果有十个项目，我就能培养出十个领军人才。这就是说，只要你能够匹配上足够的资源，而且是以一种大科学工程的方式，让它向下去突破，那么你就会看到有很多年轻人自然就站出来了。也许他那一天你觉得他不行，但实际上把他放到那个位置上了，他慢慢的就行了。我们去年去火眼，在支撑全世界八十多个。实验室三十多个国家，很多人英语都讲不利索。突然出以后没问题，因为当地不讲英语，他讲法语。这个时候就没戏了吧？大家就带个翻译机就出去了，大家就把那个实验室就建完了，把当地的技术转移都做完了。怎么能教一个人游泳最快？我们经常开玩笑，踢到孩子去，扑腾扑腾可能就会了，喝几口水可能就会了。有这种需求的时候，他就逼着他往前走了。还是要给他一个真实的场景，给他一个舞台和平台。相信年轻人，为什么要相信年轻人呢？其实你会发现，绝大部分诺贝尔奖，或者我们看文艺复兴到现在的所有的重大的科研发现，他们取得自己生命当中最辉煌的成就的年纪，四十岁以下，很多都是在二十几岁的时候。所谓的权威，他可能还会阻挡年轻人向前去进步。所以，更重要的，我们现在有时候在科学上叫“尊幼爱老”，而不是“尊老爱幼”，因为。人类在一代又一代的在科学上的迭代，就是要靠这些年轻人的聪明才智突破固有的枷锁和智库往前去走。什么叫尊幼？比如说一篇 Nature、一篇 Science 写出来了，在很多的一些我们说急功近利的机构里，他的第一作者、他的通讯作者，这可能都是实验室的大老板、二老板就给他分了。华大不会，是谁的就是谁的。几乎百分之九十五以上的，就是实实在在干活的这批人，可能还有百分之五，那实在是协调的工作特别特别重要。这是一种对真理的基本的一种维护，包括荣誉。去年，你想，一千四百九十九个全国抗击新冠的先进个人，一般的单位遇到这样的荣誉，要不董事长，要不总经理吧。华大有两个名额，既不是汪建，也不是我。也不是我同样 level 的这一群所谓的集团高管们，朱世达、田志坚就是一线，跟着病毒每天去做斗争那这样的一些你看起来这么重要的一个荣誉，我们就这样把它让了吗？其实就是因为创始人让，我们也让，让着让着，你的年轻人就起来了，他就知道这个地方公平，而且他有了再有机会他会往下让，那这个团队就越来越大了，他像一个链式反应一样。你来华大这么多次了，你想华大没有人有办公室啊？嗯，对，没有人有办公室，我们为什么连办公室都不要呢？其实就是希望让大家相对平等，沟通相对比较自由。你看我们华大的员工有太多的规矩吗？其实没有，我们的规矩是以项目组织，大家为了把事儿做成的。但归根结底，不管是物言一事之内，还是放浪形骸于外，你追求这种本真的心是没变的。这是这个企业能够。包容更多年轻人，给他们机会，即我所谓尊幼的核心，允许失败，实事求是，而且失败以后不会受到惩罚，不会。